0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto, já jsem Honza a tady se byl Vojta Rušička. Dobrý den. A my, jak jsme slibovali na Instagramu, tak přinášíme ten giga, mega, super obsáhlý díl, kde budeme takové to dávno zapomenuté Do to News, takový ten, co, co jsme dělali ze začátku, takový ten speciál, kdy se vlastně podíváme asi tak na všechny závody, co se objevily, na všechny závody, co se chystají, aspoň v rychlosti se vlastně si zrekapitulujeme to dědní v té cyklistice. Takže, Vojto, začal bych tou naší hrou, otázka, jestli to snad teda někdo hraje, ale pro cycling game, Vojto, jak se nám tam daří?
1: Tak teď se nám celkem daří. Jsme v první stopce, stopce žebříčku oba, což vzhledem k tomu, že vlastně většina těch závodníků, co vždycky někam vybereme, tak spadne, což jako můžeme vidět i na našem žebříčku. Z našeho videa jestli se který si platí sledovat, Kdy už jsme se dostali na skvarech 5 z 20 závodníků, kteří spadli, přičemž zatím jich asi 7, takže myslím, že máme hodně dobrou úspěšnost. A, a celkově v té hře, když se vrátím k té hře, tak tam se nám daří docela dobře.
0: Co, co takhle, kdybys měl vybrat nějaký takový ten výběr, nějaký jezdec, na kterého jsi hrdý tady v těch uplynulých vlastně závodech?
1: No, tak těžko říct, možná Hugo Páš kterého jsme tady jako hodně, hodně vybírali i v tom představení kadela Evance, nebo Cadela Evan Great Ocean Road Race a teďka vlastně se mu daří hodně dobře a právě na závodě Cadela Evance Great Ocean Road Race byl druhý.
0: Já se musím pochlubit, Mě vyšel třeba Kubego sense na těch klasikách na Majorce a ta sáska na něj tam vlastně dvakrát vyhrál, to se mně celkem povedlo, takže takže tam jsem rád, že jsem neváhal, ke všemu se dostaneme a začneme vlastně asi tím největším závodem nebo tím pro závodem který jeli jak ženy, tak muži Kadel Evans, Great Ocean Road Race, takže bych začal tím ženským závodem
1: Ženský závod, takže uh, ve směs se tam stěla podobná konkurence jako jsme viděli na Tournament Under protože ty závody jsou ty australské závody jsou uh, z, jsou krátce po sobě takže ta konkurence byla podobná uh, byl to závod, který měl na trase dvě stoupání, která ten závod nakonec rozhodla. Krátká stoupání, ale nakonec tato dvě stoupání právě rozhodla. Dokonce tam útočila i Nikola Nosková, která jela velice pěkný závod. A chvilku to vypadalo, že když ujela i sama, že by mohla trošku překlapit ten peloton. A nakonec uh, ujela dvojice uh, Loes Adegest a Amanda Sprat, tyto dvě závodnice. Kteří, nebo které překvapili Peloton a přejeli do cíla společně. Nakonec, eh, nakonec Loes AdaGest eh, porazila Amandu Prat ve sprintu a získala tak eh, své asi největší životní vítězství, protože zatím má na kontě teprve, no, do té doby měla na kontě jenom jednu vítězství, teďka získá teda významný významný závod. A je to závodnice, která vlastně měla i problém najít smlouvu, takže myslím si že tým FD že že je teďka spokojený s tím že tuto závodnici nabral protože jim získal hned skrěj sezony velké vítězství.
0: Rozhodně a FDŽ vlastně ten ženský tým pokračuje v té Austrálii na té vítězné vlně, kdy vlastně Grace Brown vyhrála to celkové pořadí Karol Evans Great Ocean Road Race, teď Les Adegest přidala tu klasikářskou vlastně výhru na Karol Evans Great Ocean Road Race, v dobré formě se tam ukázala vlastně i Amanda Sprat, která na obou závodech skončila vlastně celkově druhá, takže... I přední, klobou k dolů, před touto zkušenou, zkušenou pitařici dělat letou Australánkou, která nám podle mě letos doká- ještě ukáže klidně velké věci, tak uvidíme, uvidíme. Ale pojďme k tomu mužskému závodu, tam se jako jediný do úniku pustil vlastně Sven-Erik Bistrém, teda Sven-Erik Bistrém, Takový van der Horn, odborník na úniky z týmu Vanty, ale tým Vanty tam četl vody, Hodně nakonec vlastně se tam nastupovali, zkoušeli to Jonas Ruč, Lukas Hamilton, ten Jay Hindley, Dries Devenins byl aktivní a těsně před cílem na tom posledním přezdu Chamblera kresčen právě Sven-Erik Vistrem zaútočil, svezl se s ním Mauro Schmidt, společně dojeli do tu posledního kilometru, ale za nimi pořád Simon a Chris Froome stahovali pro své lídry. A nepustili vlastně bystrema se šmitem nikdy do nějakého pořádného trháku a udrželi na úzdě. V posledním kilometru to tam zkoušel ještě Luke Plap zautočit a překvapit vlastně podobným stylem, jako vyhrál ten australský mistrák, ale neuspěl. A nakonec se šlo do Sportu znovu. Velký favorit Michael Matthews tam byl na čele, ale jako vždycky, vlastně jak se to viděli na Tour on prostě prováhal tu svoji šanci, prováhal ten správný moment, kdy začít Sport. A nakonec ho přijel Marius Meyerhofer mladík, 22-letý týmu DSM, poměrně neznámé jméno, takový jeden z objevů tady, tady, tady vlastně toho začátku sezóny, protože už na turnu a se tam dokázal dostat druhý další objev Hugo Páš z týmu Vanty a třetí Simon Clark, takže veleskušený závodník z týmu Vanty, pak čtvrtý teda Matthews, který nenačasal ten sprint příliš dobře, pátý Corbin Strong, a šestý Caleb Juvon, který tam sprintoval asi podle mě někde z té doprovodné kolony, nebo nevím, protože znovu ta pozice byla úplně nejhorší a Juvon prostě šel strašně zezadu a neměl šanci na to vítězství. Takže bych se asi zastal tady u těch dvou, protože Matthews to bylo po několikáté už této sezóně, kdy špatně načasoval ten sport a Juvon znovu po několikáté sprintoval prostě z kolony out, z doprovodné kolony, nebo asi někde ze třetí skupiny, nebo nevím odkud. Kde, kde se stavoval, nebo co dělal, že ty pozice má takové otřesné.
1: Na druhou stranu, skutečně většinou to, to sprintu je pak nejrychlejší. Se start, má, jako takový nebo má takový nebo má sázkářskou terminologii, kdy bychom řekli handicap, kdy za, startuje 200 metrů za ostatní a pak skončí třeba 100 metrů za prvním, tak jako ve finále ten sprint měl nejrychlejší, ale je sto až 6. místo, takže lepší, doufejme, nebo pro fanoušky Kileba Juvena, já bych mu docela přál, aby zase se vrátil na tu vítěznou vlnu, že pak, až se vrátí do svého týmu, protože tady byl vlastně za australský výběr, tak až se vrátí do lota, že tam tu pozici mu dokážu připravit velice dobrou. Což většinou jsme viděli, že byli schopni mu připravit tu docela dobrou pozici v minulých letech. Takže myslím, že Kileb Juven se dokáže, pokud bude mít takovou ta formu, jako měl tady na jako měl v Austrálii, tak myslím, že se dokáže vrátit na tu vítěznou vlnu no a k Michael Matthewsovi závodník, který měl možná v Austrálii ze všech lidí, co jsme viděli asi s J.M. Vajnem třeba tu nejlepší formu, protože skutečně závodil úplně, úplně skvěle Michael Matthews, ale buď měl smůl, že měl defekt jako na to De under, nebo zkrátka nějaká chyba v závěru v pozici, pozici, pozici nějaká poziční chyba a byl z toho pak neúspěch a žádnou vítězství nepřidal což je pro Michael Matthews škoda závodník, velký sympatiák, který toho vítězství tady obstřeloval a nakonec z toho je pár druhých míst, pár třetích tady na Cardell na Evans, Great Ocean Road a čtvrté místo.
0: No, vlastně v závěru tam pak ještě přišel pát vektry, do kterého se zamotali Dorian Gordon Ethan Hater a Dries Devenins takže my zase jednou jsme koupili Ethan hater v noší pro cycling game a zase jednou Ethan hater tam nebyl a měl smulu, ale no u týmu Vanty bych se zastal ještě až za chvíli, ale co třeba rozebrat teďka nebo podívat se aspoň krátce na ty mladíky DSM, protože Marius Meirhofer vystřelil a ukazuje a ukázal, že vlastně další z těch mladých nadějných sprinterů, které tým DSM v tuhle chvíli má, právě vedle Kasprafan Udena, vedle Pavla Bitnera, vedle Alberta Rajnézeho, dobře se ukazoval třeba Tobias Lundt Andersen nebo Sam Welsfrt, ke, který, ke kterým se ještě dostaneme na San Juanu. A DSM tuhle sezónu za mě odpálilo v opravdu velkém stylu.
1: No zatím vlastně všechny ty mladíci nebo spoustu těch talentů, o kterých jsme se nějak zmiňovali třeba i, tak, tak hned z které sezóny poráží ty největší, ta největší jména. Tady Marius Meyerhofer, my jsme jako říkali, že ta trasa sedí Petriku Bjúvnovy, který a nakonec nejel samozřejmě, takže to jsme zase točili předčasně, ale že by se teoreticky mohl sprintovat na Mariusa Meyerhofera a že který měl dobré výsledky na tu Tudor byl několikrát pro měsíce, ale že by takhle přijal všechny, to jsem, to jsem s tím se nepočítal, protože skutečně Marius Meyerhofer hned e, tam nebyl vůbec špatní sprinteři, on měl teda docela dobrou pozici v závěru, ale i tak e, Hugo Páš e, pro mě byl třeba i větším favoritem do toho, do toho závěrečného sprintu a Marius Manhoff mě dost překvapil. Závodník, který má určitě velkou budoucnost a doufejme, že teda alespoň některý z těch talentů v týmu DSM zůstane, protože jak víme, tak většina z nich poté odchází předčasně z týmu.
0: No, tak uvidíme, uvidíme, jak to bude a pojďme dál na další závod a teď bych se asi podělal do Afriky na asi ten nejexotičtější závod, který tady máme, La Tropicale a Misa Bongo, vůbec by mě nenapadlo, že to tady někdy budu, někdy budu rozebírat, ale za mě závod sice nebyl vysílaný nikde, nikde Eurosportem, ale na Twitteru běžely velmi dobré live komentáře, takže se dalo sledovat ten závod aspoň takhle, no a bylo to podle mě taková trošku one team show týmu Total, který to tam ovládl, připsal si vlastně tři vítězné etapy, celkové pořadí, vyhráli, bodovací dress, nejlepší, nejlepší tým, takže ti to tam zváleli. A co bylo sympatické, že Total, který tam přijal vlastně s Jasonem Tessonem, o kterém jsme si vlastně mysleli, že by měl být asi jasným lídrem, tak to nesehrál jenom na něj, protože se tam prosadili Jeffrey Sub, který vyhrál vlastně to celkové pořadí, Lorenzo Manzi dostal šanci. Ukázal se nám tam třeba Emilien Janier další mlad, další francouz, takže celý tým total vlastně na, týmu, na závodě La Tropicale a Misa Bongo velmi dobře závodil. Jason Teson si oskoušel nové, nové vlastně spolujezdce a dál v té sezóně podle mě by mohl být velmi nebezpečný závodník. Stejně tak i Jeffrey Sup, velmi zkušený jezdec, taky vypadá ze začátku v dobré formě. Ale viděla jsme tam i další týmy. Vlastně třeba tým Bingo, který tam vyhrál dvě tak s Karlem, Patrikem Laukem a Alexandrem Salbym, Takže a Alexandr Salby tam jezdil velmi pěkně zase mladý dánský závodník, dobře se tam prezentovali i jestli Burgosu, třeba Cyril Barte, nebo Antonio Anulo, takže i tady ti závodníci. A pak i třeba Eritrejští, jestli jako Henok Mullubrhan nebo Natal Berhani, který je vlastně. Když se na to podíváme, tak Natnael Berhaný, takový průkopník ten, té eritrejské cyklistiky, který vlastně od roku 2013 v Evropě v týmech Europe Card Diamond Data a Kofidis jezdil a tak nějak otevřel tu cestu, pak tady těm všem, Heno Kumulu, Berhanovi, uh, Natnael Tesfacianovi, Biria Bogirmojovi, cestu do té Evropy, takže i vlastně právě Natnael Berhaný tam jezdil dobře, nakonec skončil čtvrtý v celkovém pořadí, takže taky pěkný výkon.
1: Určitě celý závod byl docela zajímavý. Byl to právě dominance týmu Total, ale doplněno od ty domácí nebo africké závodníky, kteří vlastně jezdili velice pěkně a vědět, že ta africká cyklistika je stále na zestupu. Spoustu závodníků z Afriky se dostává i do, do těch World Tour týmu. Není to jenom Binam Gidemaj, jsou to i další závodníci. A vlastně... Celý ten závod si myslím si, že přilákal i docela kvalitní sestavu. Vidíme v minulosti i ty africké závody, že jsou docela čím dál tím více populární, ať už to teda tento závod, nebo je to závod kolem Rwandy, a navíc v roce 2025 se pojede mistrovství světa ve Rwandě. Takže myslím, že africká cyklistika postupně roste a měla by být, poté to byl vlastně kontinent, který byl pro cyklistiku naprosto Nezajímavý, možná s výjimkou Jihoafrické republiky, tak teďka se africká cyklistika stává tím jedním z těch, nechci říct, dominantních kontentů. To samozřejmě Evropa, Evropa, Austrálie, Amerika, to jsou samozřejmě závodní kontenty, které mají stále velice, velmi napřed, ale Afrika postupně dotahuje z té nuly, se dostáhla hodně hodně vysoko.
0: No a právě když se zmínili třeba závod kolem Vandy, tak letos by tam měl dokonce přijet i Chris Froome, čtyřnásobný, vlastně, čtyřnásobný vítěz Tour de France. Uvidíme s jakou ambicí, proč Chris Froome ten začátek té sezóny nemá úplně povedený, jakož, jako vlastně asi poslední dvě, tři sezóny, ale i už jenom jeho přítomnost Vervandě vlastně by měla být jakoby velkým tahákem jak pro média, tak vlastně pro i vlastně tu zemskou cyklistiku, že tam přijede Chris Froome, čtyřnásobný vítěz Tour de France a možná nejlepší jezdec na celkové pořadí ve své generaci, když to tak řeknu. Ale když půjdeme dál, závodilo se i v Evropě, závody na Majorce, kde teda tým Vanty to zválel, zdominoval a porazil všechny na hlavu, by se dalo říct. Byla to série vlastně pěti pěti takových jednorázových, některé zvolněnější, některé kratší, hned ta první trofeo Kalvia, Tam vyhrál Rujkošta při svém debitu za tým Vanty a my jsme říkali vlastně, že Rujkošta, nebo já jsem to tak jako naznačoval, že si myslím, že Rujkošta ve Vanty bude ještě zajímavý přestup a on nám to ukázal hned v, první, hned v první den, kdy ve Vanty jel a dojel si pro vítězství. Tam to byl tedy ještě pěkný souboj s dotírajícím pelotonem, kde tam se tam Andrá Badžal s Žilenem a Filipem hodně snažili dotáhnout tady tu ujetou skupinku Košta, Frfeke, Healy a Rožík to zvládl v tom sprintu, porazil se Ben Healy z EF, tam byl třetí a pak tu skupinku dovedl Kasper Pedersen na čtvrtém místě za nimi.
1: A byl to skutečně hodně zajímavý a napínavý závod až do konce. E, nicméně, e, jak říká Honza, tak tým Vanti to zvlácoval e, celé a ve, ve všech těch, ve všech těch e, v těch, ve všech těch pěti klasikách, co se dělali, tak byl vlastně vidět, kdy poté se jala teda klasika, kterou uh, trofeo se Salines, kterou vyhrál Marin van der Berg, trochu překvapivě, kdy jsme asi nečekali, že by Marin van der Berg, van der Berg mohl si dojít pro vítězství před Itnem Verdonem a třetí byl právě Binyam Gidemaj z inter Vanty, tam byla trochu kontroverze v závěru, kdy byla hodně krátká cílová rovinka, kde by měla být podle vlastně regulí aspoň 50 metrů, což tady bylo takové hraniční spíše, z těch závěrů vypadalo, že to 50 metrů nebylo a právě by nám Gidemaj nebo ten Vernon se hodně stěžoval na to, že vlastně oni nespurtovali, ale bylo to o tom, kdo měl v závěru lepší pozici a pak ten sprint vůbec neproběhl.
0: Protože vlastně Marín van den Berg tam s té zatáčky vyletěl jako první a pak byla hnedka páska, takže takže vlastně on si připsal to vítězství a bylo to, stal se vlastně vítězem tady té klasiky. Vernon teda druhý, Girma i třetí a pak přišla klasika Trfo Andrax. Za mě asi ta nejtěžší letos, protože nejen vlastně tím, jak, jak dopadla, ale i tím počasím, protože tam bylo opravdu brutální počasí, zima, déšť, vítr a... Nějakých 70 km před cílem odjela dvojice Kobe Gossens, Sian Ujde, Kian Ujdebruks, tady ti dva spolu jeli a pak ve sjezdu z toho předposledního stoupání se Kobe Gossens vzdálil z Kianu Ujdebruksovi a před dotírajícím pelotonem udržel ten svůj náskok a zvítězil epická vítězství, vůbec první kariérní vítězství pro Kobeho Gossense, po čtyřech hodinách vlastně si dojel pro výhru. Kian Ujdebrug byl teda pohocen, ale dojel nakonec 15. Takže se tam udržel pak s těmi i s těmi nejlepšími v závěru pro Zorča Žilina a Filipa nebo Lenarda ke Kemnu. A i Kian Ujdebrug se tady ukázal poměrně dobře. A, ale Kobe Gossens prostě famozní solo, famozní výhra a hlavně ve velkém stylu vyhrál první profesionální závod v kariéře.
1: No, ale uběhl jenom den a Kobe Gossens vyhrál další závod, protože další den celá další klasika, trofého Sra Tramontana, kde teda už to nebylo v tak, v tak epickém stylu, ale Kobe Gossens tam nastoupil až docela v závěru a duel si pro druhé vítězství ve dvou dnech, takže neskutečný výkon Kobeho Gossense. Pak teda druhý opět Leonard van Entwelt, což byl taky docela objev v těch klasik nemohodcech, kde jel velice pěkně, Každopádně Kobego Sense a tým Intermarševanty to tady neskutečně zvalcovali, tu, mar, tu je závod na majorce. A Kobego Sense je teda vidět, že už působí ten efekt týmových Intermarševanty, protože eh, zkrátka sice on tam závodil už loni, ale letos vypadá, že se probíhlo do neskutečné fazóny Kobego Sense překvapení pro mě.
0: A vlastně i třeba nová posila právě Rujkošta jezdil velmi dobře a byl tam, byl tam domestikem nebo nová posila Lilian Kalmežan, který právě na této klasice trofil se Rady Tramontara, skončil čtvrtý takže ten ten vanty efekt vypadá že letos ještě zesílil, protože viděli jsme vlastně Hugo Páže, který vlastně letos Valco, který vlastně jezdil velmi dobře právě na kanálu Evans Great Ocean Road Race, Svena Erika Bystrema, který jezdil dobře na který dobře vlastně Santos to právě Kobe Go, Sens Košta, Lilian Kalmežan tady na, těch, tady na těch klasikách na Majorce, takže tady ten start té sezóny, a, nebo, a samozřejmě Miriam Girmay, který přidal dvě body na Majorce, takže Vanty má ten start sezóny opravdu velmi silný a uvidíme, kam to zase dotáhnu, protože tady ta parta těch, tady těch jezdců, o kterých vlastně se za, sto, za stolik nemluví a tak zase prostě válcuje ten peloton a patří k nejlepším týmům z toho úvodu té sezóny.
1: No, pak tu, tu závodem marce ukončila Trofeo Palma, eh, tradiční sprinterská klasika, to vyhrál ten Vernon, eh, docela jasným sprintem, taky závodník, který asi v budoucnosti bude patřit těm nejlepším sprinterům. A druhý byl právě Brian Girmay, který zase přidal další pódium pro Intermarše. Eh, pro české fanoušky Daniel Babor skončil na hezkém osmém místě, takže eh, vlastně dokázal i v konkurenci takhle dobrých sprinterů dojet první desíce. Takže pro mě velice, velice při, sympatický výkon Daniela Babora.
0: Určitě vlastně v, pro Kacharu dovezl velmi dobrý výsledek tady na té klasice tím osmým místem vlastně na Trofeo Palma, takže velmi pěkný výkon. Ještě bych se zmínil třeba o, ty se zmínil vlastně Lenerta, Fan Envelta, ale třetí vlastně na Trofeo Palma byl další mladí klute Destiny, Jarné van de Pár. Takže i lota Destiny. Jak jsme se bavili o týmu DSM a zásobě mladíků, tak vypadá to, že i lota Destiny, tu zásobu mladíků má velmi pořádnou. No a to se, to se vůbec nemusíme bavit o tom úplně nejmladším, nejmladší méně na jejich, na jejich soupisce Arno Delájovi, který vlastně patří vlastně už k zavedeným závodníkům, v tuhle chvíli, v plotu.
1: teda se vyjádřil patrkl, že, že ho chtít přivést do svého týmu. Ale je pravda, že od De- Arnoda by možná možná boj o. Protože každý byl chtěl mít te- ve svém týmu a zatím to vypadá, že lotu je spokojený i přesto, teda, že se jedná o od této sezóny pouze o prokontinentální stáj, ale loto dostává pozvánky na ty největší závody zatím. Takže e, teda Giro nepojede, ale uvidíme, jak to bude s dalším závody. Každopádně Arno Delay zatím nevypadá, že by, by se měl na odchodu z týmu e, loto. A navíc tam má docela, myslím, že ještě dvou velkou smlouvu. Takže to je zatím předčasné a my bychom mohli jít e, k tomu dalšímu závodu, co se jel, a to je závod v Argentině, v Volta a San Juan který byl takový tradiční otvírák té sezóny, také se vrací po pauze a závod, který vlastně převážně se na něm užívali sprinteři, protože tam bylo myslím si, že šest sprinterských etap a byla tam vlastně jedna vrchácká etapa, která rozhodla i to celkové pořadí.
0: Přesně tak, takže vlastně všechno odstartoval v úvodní etapě sprint, který vyvzbudil kontroverze. Nakonec vyhrál sam Benet před Mikálem Morkovým a Jakovem Nicolem, tam vlastně Remko Evenpůl blbě, blbě, blbě zabočil a s ním odjel i Fabio Jakobsen a vypadli z toho sprintu, takže soudal musel sprintovat na Mikála Morková, který nakonec dal pro to druhé místo, vyhrál sam Benet a spustila se hnedka potom dojezdu kritika. Některé názory, některé názory říkali, že Remko Evenpool, že Remko je jenom je Patrik Leféver to zase s Remkem Evenpulem to zase vyhrotili, že to bylo totálně nezvládnutý špatný závěr. Nám vlastně na Instagram psal Tomáš Barta pro fix týmu Kacharru který říkal, že který vlastně psal, že by tam nechtěl finišovat v takovémhle dojezdu, že dojezd byl horší jak třeba na nějakých malých závodech v Polsku. Takže i tady to je vlastně jako názor, a když to říká profík, něco na tom bude. Co se tam vlastně dělo, i to, co tam bylo za problém?
1: No on tam byl vlastně hned za, za, za zatáčku, tam byl ostrůvek kdy bylo, nebylo úplně stoprocentně jasné, asi na které straně toho ostrůvku mají je, závodníci jet. Ono bylo možné jet na, na obou stranách, ale pokud jste na té levé straně, tak přišlo přišli opozice, což se přesně stalo, což se přesně stalo právě Quickstepu. Na druhou stranu Quickstep tu, no, tu vedoucí voletův, tu, který měl Remco Evenpool, Fabio Kopsen byl na čtvrté pozici a špatně zabočili jenom Fabio Kopsen a Remco Evenpool, zatímco zkušený Michal Morkov, ten to podle mě prokoukl, kudy má jet a kdyby se Fabio Jakobsen držel právě za, za zadním kolem Michala Morkova a nejel zárem ke tak by se nakonec do toho sprintu dostal, ale Michal Morkov nakonec pak musel sprintovat on sám a skončil na druhém místě, tož je taky docela, docela žirozní, že si dělal pro druhé místo hodně, hodně sympatický výkon. Takhle ten dojezd, asi jsem viděl už horší, třeba právě na závodech kolech Polska, nebo i na menších závodech, ale ne, neřekl bych, že to bylo veležně nebezpečné, ale spíš možná takové matoucí pro závodníky a uh, viděl jsem už horší dojezdy, ale mohl, možná poučím pro příště, ne, bylo to za mě i trochu možná zbytečně vhecované, ale chápu, chápu ty argumenty, které hovořil, protože to, že to byl vlastně neúplně dobře zvládnutý dojezd.
0: No a vlastně dva kontroverzí dojezdy v jednom týdnu to tady zas tak často nebývá, vlastně na Majorce a v Argentině. Ale když jsme u těch sprinterů, musíme se věnovat zpátky týmu total Peter Sagan. Oznámil konec, konec kariéry. Po této sezóně se bude soustředit na horská kola na Olympiádu v Paříži, ale s tou silniční cyklistikou, silničním cyklistiku balí. Takže co Peter Sagan, Vojto, Jak to hodnotíš tenhle ten krok?
1: No, na jednu stranu byl to šok, protože o tom se vůbec nemluvil do této doby. Na druhou stranu Petr Sagan už pár let zpátky říkal, že on nebude závodit do 40 let, že, bude, že cyklistikou se bude živit třeba maximálně do 35, možná i dříve, že skončí. Takže ve finále tento krok pro mě asi není zase tak překapující. Vidí Petr Sagan, že ty asi dny, ty jeho největší slávy už jsou pryč. Na druhou stranu zatím stále je schopen konkurovat, sice ne úplně v těch už ne na monumentech třeba, ale v takových etapách, jako právě tady na San Juan doježděl vždycky vysoko, takže asi chce skončit zase stále ještě jako konkurenceschopný závodník, ne jako nějaký domestik, takže to asi ten krok se dá chápat a co se týče jeho ambic na horská kola, tam si úplně netroufám tvrdit, tak jaká může být jeho ambice, každopádně chápu, že chce si vyzkoušet teda ještě, ještě horská kola na Olympádě v Paříži. Ačkoliv neznáme ten profil, takže nevíme, jak, jak by mohl sedět ten silniční závod, ale chápu, že se prostě chce rozloučit s disciplínou, se kterou začínal.
0: Vlastně on v každé té etapě, v každé jedné té etapě se dostal do desítky, takže ta konzistentnost tam pořád je, sice to nejsou výhry, ale top tento pořád je, což je taky takové prestižní umístění, určitě pro tým total. Každopádně druhá etapa, Fabio Jakobsen, zase sprint vítězný tentokrát před Gavirou a Berasturim, takže tam už to quick step zvládl a připravili mu tam tu pozici velmi dobře. No a třetí etapa, hodně zajímavý dojezd, kdy vlastně na autodromu jde výkum což je vlastně etapa, kterou když se tady dělo na poslední vyhrál zde někdy bar Velmi úplně stejným nástupem, jako letos vyhrál Quinn Simons. Nástupem vlastně v posledních 700 metrech. Tam skvěle připravil pozici pro Quina Simonsa letos. Matias Vacek vyvezl ho na čelo a Simons nastoupil. Ještě se ho tam měl stíhat Maxi Rikéze, vlastně závodník, který tady jezdil pod argentinskou vlajkou a který vele zkušený rozjížděč 39 letý, který po závodě vlastně San Juan skončil kariéru. Tento zkušený sprinter, vítěz dvou etap na giru trošku zrazený Markem Cavendishem podle svých slov, protože Cavendish sliboval, že si ho sebou vezme do týmu BNB, což se nestalo a dost jsem, se mu tak nějak jako zapomněl ozvat údajně a vzal si radši Kese bola. A, takže Maxi rikéze si tady objel kom Argentiny a skončil tady v té etapě právě druhý za Kvinen Simoncem, když se tam běl stíhat a zakončil vlastně tady tu kariéru. Pak nás čekala čtvrtá etapa, kde to byl znovu sprint, který vyhrál tentokrát Fernando Gaviria, ale to byl sprint, tam se nadělal ten peloton, vlastně nastoupání. Takže tam přijeli jenom ti sprinteri, kteří umí přijet kopec. Takže Kavíra vyhrál před Saganem, třetí tam třeba do sprintu, ale Filipogán a byl v té etapě desátý. Takže to byly opravdu taková naředěná skupinka.
1: No, ale ten závod vrchol, nebo ta královská etapa byla etapa pátá, která vedla nastoupání Alto Colorado, stoupání, které už se v minulosti jelo na, na tomto závodě, které je teda. Sice 19 km dlouhé, ale má jenom 4,4 v průměru, opravdu nebylo moc prudké. Chvíli mi tam byly i dlouhé pasáže do 2 ale byl to dojezd, který měl končil ve 2600 metrů nad mořem, 2623 konkrétně, což třeba se dokáže vyrovnat těm nejvyšším dojezdům na Grand Tour, což je třeba vyšší než byla loňská Premier či Giro, jenom o 100 m níže než 600, což je skoro ten nejvyšší, jeden z těch nejvyšších dojezdů, co se vůbec jezdí na závodech Grand Tour. Takže ten, ta horská výška tam, tam měla určitě svůj, uh, svůj bylo to určitě velký faktor. Uh, nicméně jako první tam nastupoval Remco Evenpul, který ale možná se asi unáhl, pak to udělal i Remco Evenpul ten jeho brzký nástup, pak řekl, že to byl hlavní důvod, proč mu ta etapa nepovedla. Což je těžko říct, protože Miguel Anichel López, který poté v závěru nastoupil měl skutečně velice dobré nohy a nikdo mu nedokázal konkurovat. Vypadalo to, že se dojde pro jasné vítězství, ale pak za ním možná trochu překvapivě dojel. vyrazil Filippo Gána, který zalahl do časovkářské pozice a pojal to jako vlastně časovku. Chvilku si dotáhl k Lópezu až na 15 sekund, ale v závěru přece jenom trochu došlo a nakonec Lopez vyhrál o 30 sekund před Gánou. Třetí byl Igita a pak čtvrtý Egan Bernal, který na to, že pracoval vlastně pro Filipa Gánu, který byl nakonec tím lídem, týmu INOS, tak dojel velice dobře a ukazuje se i Egan Bernal, že by mohl být zpátky.
0: No, otázka, proč hned v další etapě odstoupil s blavým kolenem, takže s tím máme jezdce, kteří mají s blavými koleny své zkušenosti, nechceme, nechceme nikoho jmenovat typu Pino, ale Egan Bernal já jsme vlastně o tom dělali příspěvky na Twitter, na Instagramu, že by mohl být, nebo že je zpátky na té vzestupné tendenci. Tady vypadal velmi dobře a já se na něj strašně zvědaví. dál do té sezóny. líbil se mi tady jak jel, jel týmově, jel pro Gánu a ještě duel vlastně společně se Sergem Igitou, což byl pro mě třeba jeden, jeden ze dvou hlavních favoritů před závodem, klidně bych se nebál tvrdit. A Bernal tam dojel s ním, prohlával tam s ním vlastně jenom ve sprintu. Ale Miguel Lopez, dolů. Pro tým Medellín obrovské vítězství a ukazuje, že ty vrchářské kvality, že pořád je jeden z nejlepších vrchařů v pelotonu, i když teďka na kontinentální úrovni. Já
1: no? vlastně objevili názory. To se tedy asi moc nepovedlo, že propustil Angel Lopéze. Na druhou stranu, jako astronom, nepropustil, z toho důvodu, že měl špatné výkony, ale z toho důvodu, že tam byl vlastně napojený na nějaké pochybné styky s pochybným doktorem, když to řeknu takhle kvantně. Takže to byl ten hlavní důvod, proč odešel s tím jinak, to určitě nebylo to, že by měl špatné nohy, protože Miguel Angel pro mě stále je nadmorské výce, obzvláště možná i tím nejlepším vrchařem, protože když jsem viděl vždycky, když si povím, třeba třeba na Koldela Lóz, souboj na Tour de France v roce 2020, souboj mezi Pogačerem a Rogličem a Miguel Angel jsem dokázal překonat oba dva.
0: Jak to vidíš? Vrátí se ještě do World Tour Miguel Angel nebo si ty dveře definitivně zavřel?
1: To je hodně, hodně složitá otázka. pro letošní sezónu... Asi si zavřel a nevím, teďka nějak dlouho má smlouvu v týmu Medei. myslím, že je podepsal jenom na jednu sezónu, pokud se nepletu. Myslím On si, že je ta 20... smlouva. Jenom na rok 2023. Je možné, že zkrátka po ten rok už bude mu tak nějak odpuštěno, že se třeba i vyjasní ta situace. Na stranu, pokud se to potvrdí, ty styky, které zatím jsou spíše takové nejasné a pro jistotu rozvázala, rozvázala ten kontrakt dopředu, aby poté se nepoškodila jméno, tak... Tak pokud se ty je vyjasní, tak myslím, že nebude problém, aby se vrátil. Ale na druhou stranu, on taky už má, uh, už taky to není nejmladší závodník, je no, 28. Celá bychom řekli, že je to býval před deseti lety, se říkalo, že 28 je ten ideální věk pro cyklisty, takže uh, stále závodník, který má velkou perspektivu a sem těžko říct, jestli se něm tým šáhne nebo ne, protože skutečně je to hodně, hodně kontroverzní závodník, teďka možná i ten nejkontroverznější v Pelotonu.
0: Mm, souhlasím tady s tím hodnocením to je kontroverze, ale pak ještě jeden Kolumbiec volal tiskovku a ještě předtím se nesly vlastně médii a Twitterem, hlavně z kolumbijské strany a tady z toho spektra se nesly, nesly zprávy, kterým vlastně podlehli téměř všichni, i my jsme to vlastně trošku sdíleli, že že se nese tahle spekulace o tom, že Nairo Quintana ukončí kariéru, on pak svolal tiskovku, na které řekl, že teda rozhodně nekončí a že pokračuje to hledání toho týmu. Jenže mám takový dojem, že letošní sezóna už se mu asi moc zachránit nepovede, protože ta poslední spekulace s týmem Koratek taky padla a už tam moc nevidím nikoho, kdo by po něm tak jako mohl sáhnout.
1: On vlastně, o Kodatek už jsem mluvil, ale ve finále se ukázalo, že to je úplně nesmysl, protože koratek je teďka, nevím, jak se přesně ta organizace jmenuje, zkrátka taková organizace, která združuje ty týmy, které bojují proti dopingu a e, vlastně nemůže přijmout e, podle těchto regulí závodníka, který měl ten problém s tramadolem, jako měl Nairo Quintana Tour de France. E, takže e, tím koratek ani vlastně nemohl přijmout Nairo Quintana, a pro mě taky nej, nejpravděpodobnější, pokud by se nepřidal Nero Quintana k Miguel Angel v týmu Medellin a rok se zase v tomto kolumbijské týmu, protože teď, na konci ledna, uh, bude pro něj hodně těžké najít smlouvu a navíc závodník Nero Quintana taky trošku kontroverzní závodník po, té, po těch problémech na Tour de France, taky si některý tým Vivortur asi se ho už nikdo nevybere, podle mě, tam jsou pro ně dveře zavřené a pro kontinentálním týmu Těžko říct o něco méně kontroverzní závodník než, než Miguel Eche López, ale pořád závodník, který úplně teďka není to horké zboží na trhu. Ne, že by měl špatné výkony, ale kvůli tomu, že má taky trošku uh, očerněn, očerněnou minulost Poňské Tour de France.
0: Movistar a Žedezer to jsou, moje, to jsou moje typy, kdo by to mohl být, ale a Žedezer to vlastně to vlastně bouchlo dveřva už vlastně loni, při v tom, tom přestupovém trhu Bahrain taky a pak vlastně Movistar, teoreticky ještě o se taky mluvilo, možná, ale Movistar prostě jako je to je taková jediná možnost podle mě, jak se dostat dobrou tur pro nejrakintánu vrátit se, protože on tam ty mosty ze sebou nespálil, tak jako Richard Carapaz, tak jako Mikkel Landa tak jako spousta dalších, takže možná, možná Možná, no, ale to je jedno. Pojďme dál na závod Grand Prix de la Marseille, ten nám odsadnal zase francouzskou sezónu a už je to poslední závod, kterému se budeme věnovat, který sel. pak si ještě představíme další tři, které nás čekají, teda, ale to už je vedlejší, to vezmeme taky v rychlosti. Každopádně závod Grand Prix de la Marseille a další česká radost, jak jsme mluvili třeba o Danu Baborovi, který byl, který byl osmí na Majorce, tak ve stejný den byl devátý Michal Boroš na, v Besançonu na cyklokrosu a desátý skončil Petr Klement tady na tom závodě Grand Prix de la Marseille při debitu za tým Tudor v pro, prokontinentální sféře, takže velmi pěkný výsledek a navíc se tam dostal z celodenního úniku, kdy vlastně on byl z celodenního úniku, dojela tam silná skupinka, kde byli Valentin Fernand, Brent Van Nelson Paul, Chris Nylans, Lenny Martinez, náš jeden z těch deseti talentů, které, které jsme pro letošek vybrali, tam byl taky a Petr Kelman se tam s nimi držel, tak střídavě odpadal v těch kopcích, ve sezdech se zase vracel, ale... Nakonec tím vítězstvím, proto vítězství si dal Nelson Paulus v Solově, kdy tam ujel ve sjezdu a vyhrál minutu 15, vlastně na závodě Mar- Marseille je to první Solová výhra od roku 2011, protože jinak tam bývají vlastně vítězni třeba klasikáři, sprinteři, dojede tam vždycky nějaká skupinka a poprvé od roku 2011 se teďka radoval osamocený jezdec a byl to Nelson Paulus, Vojta tady před před videem dobře glosoval, že Nelson Paulus je takový jako jezdec z těch záhadných výsledků.
1: No, protože on, on když má den, tak skutečně dokáže být tím nejlepším na světě, protože on má tři výhry, jedná se o tři klasiky, kdy v roce 2021 vyhrál klasiku San Sebastian, takže jsme ho glasovali, mu velkou budoucnost, děli jsme ho do jistotu se vyplatí sledovat, celý rok jsme o něm neslyšeli a pak vyhrál na konci úplně poslední závod, Japan Kaploni, a letos zase odstartoval tu sezónu vítězstvím, kdy hrál právě klasiku Marseille. Těžko říct, co čekat od Nelson závodník, který má podle mě hrozně velký potenciál, ale nějak ho zatím nedokázal využít. Uvidíme, jak to bude v té letošní sezóně, třeba i na závodech Grand Tour, protože myslím si, že on by měl velký potenciál získat etapové vítězství i třeba v horských dojezdech, klasikářských dojezdech. Takže uh, myslím, že Nelson Pavlse, pokud bude mít den, tak bude skutečně velice, velice nechytatelným závodníkem, ale abych se ještě vrátil k, k vlastně té české stopě na závodu kolem Marseille, tak kdy, kdy Petr Klement tam měl velice velce pěkně a vypadalo to, že pracoval i pro Sutra, který tam byl s ním v té skupině a nakonec překonal i Žovala Sutra a byl podle mě velk, velký jeden z těch závodníků, který se na některé se hodně těší do budoucnosti. Ačkoliv odpadl, pak jsem nakonec dokázal ještě vrátit, protože ta skupina při tím z desáté místo. Hodně pěkný výkon a těším se na výkony Petra Kalemena.
0: Rozhodně, takže uvidíme, takže uvidíme, co vlastně Petr Kalemena nám předvede dál. No a teďka teda pojďme už si představit ty závody. Ve chvíli, kdy točíme, tak první závod, který, na který se v rychlosti podíváme, je Saudi Tour. A ten už se rozjel, takže Saudi Tour čeká nás pět etap, kdy jsme se zhodli, že ty první dvě budou sprinterské. Pro, pro sprintery, pak další dvě. Další etapa, ta třetí do Aburakach, je taková klasikářská. Ta etapa čtvrtá je ta stejná, jako se jela loni do, té Harad, na Harat u Vajrat. Je tam to stoupání, to 12%, 3 km, je to brutálně náročné, těžké, prudké stoupání. A pak pátá etapa, asi znovu sprint, jsme se shodli, takže. Přijeli jsemka zajímavý jestli, i jezci, kteří se vyplatí sledovat, takže bych čekal, že do půl hodiny je tady, tady bude zpráva, že Ruben Gerej rozkončil na zemi, že se bude vzal třeba Kasprafan Udena a tak podobně, takže uvidíme, jak to, jak to dopadne. Santiago Boitrago si myslím, že to je taky jistota s, Dan, s Jonathanem Milanem, že skončí na zemi, takže, takže si myslím, tady máme, tady máme hodně, hodně ambicí na to, komu zkazit, zkazit ten rok.
1: Na této stranu uvidíme i dva Čechy, uvidíme Karla Vacka za tým Koratek, uvidíme Zdínka Štybera v J.K. Takže závod, který je zajímavý a třeba i z těch arabských závodů, tak když pomenujeme UAE Tour, tak závod, který se profiluje jako velice zajímavý, možná ten trochu doufám, že se jim zlepší televizní přenosy, protože oni jsme půlku z těch etap neviděli, kdy jim v půlce etapy vypadal televizní přenos a naskočil 500 metrů před cílem. letos to trochu navázal právě závod v a San Juan, který byl hodně podobný v tomhle ohledu. Ale závod, který za mě je hodně zajímavý, hlavním favoritem, jak říkal Hans, asi Santiago Bujtrágo, pokud se udrží na kole, což bude hodně těžké, když máme v tom videu o jazdících, které se vyplatí sledovat, tak by měl být jinak hlavním favoritem. A těžko říct, že by ho měl vyzvat třeba Ruben Fernandez nebo kdokoliv z týmu UNOX, X, když se vždycky někdo vyloupne nějaký mladý zajímavý závodník. Takže to jsou asi ti hlavní favorité. A právě ještě Ruben Gray, nesmí zapnout, který by měl být hlavním favorit, jedním z těch hlavních favoritů. A asi bychom mohli k tomu dalšímu závodu, který se chystá, a to je ETOA de Beseš.
0: No, Já jsem chtěl zmínit ešte třeba Davide Formola a, a do těch spiritů chrudevé na Milana. Pavla Bytnera úplně zapomněl, že jede, což by mohla být dokonce největší česká naděje na nějaký úspěch tady na tom závodě, Cass si odběne pre, premiéru za Astanu, Simone Konconi v Kofidisu, Max Hunter v Movistaru a tak dál, takže jenom ty největší jména opravdu nesvíme zapomenout na našeho oblíbeného Mongola, Jambal Jamce Sain Bayara, který tady debituje, začíná svou sezonu s týmem Terengánu Polygon Cycling, jo? takže i tak, ale dobře, pojďme na eto sesh. Velmi zajímavá trasa, taková poloklasikářská, polovrchářská, polosprinterská, od všeho trošku. Hned ta první etapa do Bellegarde, taková klasikářská, je tam takový ten krátký prudký finish do 8%. Loni tam vyhrál, tuším, Mac Pedersen nebo Hugo Stetter. Druhá etapa pak bude sprint, třetí etapa, asi taky sprint, nebo takový klasikářský sprint, jsou tam takové kopce těsně před cílem. Ve čtvrté, čtvrtá etapa, královská etapa na Lemon Bucket, už se jela loni. Tam světli souboj, výborný Tobias Haldan, ty nesen. A J. Vine, to je 4,6 km dlouhý kopec, průměr 8%. No a Eto Aldebeseš, ta pátá etapa, tradiční časovka v Ale, kdy se tam stoupá, vlastně, kdy ta druhá polka časovky je výjezd vlastně k nějaké místní kapli nahoře na tom kopci. Na startu Benjamin Thomas, zakofidis, velké jméno francouzské cyklistiky, Ineos přivede velmi zajímavou sestavu, Michal Kjatkovský, mladíci, Michael Leonard, Joshua Tarling, tady budou debitovat za Ineos, Bental, Taled, Pavel Sivakov, Benoako a Frank Bonamur, Greg Van Avermet v týmu a ŽDSR, Mats Pedersen a Matthias se v týmu Trek, to bude velmi zajímavé a velmi nebezpečné duo. V sezónu tady zahájí náš Miláček, Thibaut Pino odstartuje, takže na toho se nesmírně těšíme. Bruno Armiral s ním, nebo Jake Stewart, Dries de Bon za tím Alpecin by měl být lídrem Magnus Korce, Stefanem Bisegrem, Markem Paduem, a nebo Nelsonem Paulusem. To by mohl být to je podle mě Černý Kůň na Etoal na Serbuani, s Kevinem Vokelánem, Lukou Mocátem, Danem Meklem. Takže i Kevin Vokelán spadne na Etoal 90 hned v první etapě, ještě v neutrální zóně, protože jsme řekli, že se ho vyplatí sledovat. Ale pokud by se mu to náhodou vyhly ty pády, tak je to pro mě taky velmi zajímavý typ do toho závodu, protože by tam mohl, že by to mo- mohlo zazlobit, kopce zvládá, časoky zvládá, Dylan Teuns přijede v týmu Izrael, Arno La v Loto destiny jako velký favorit asi tři, tak pro tři, pro tři ty etapy budeme ho určitě sledovat. Pierre Latour, favorit, kdo je to Anthony Turžis, začne sezónu na Etoile de Besež v týmu, za tým Total, společně právě s Pierre Latourem zmiňovaným a, a tak dál. Čekáme, jestli Tobias Holland Johannesen přijede, nepřijede, on tak naskakuje, vyskakuje do, do té startovní listiny, takže jsme na váškách. Bojte ho v pro Cycling Game drží, já už jsem ho prodal, takže uvidíme, no. Ale ta sestava, ta sestava je tady velmi silná za mě.
1: Určitě a je to závod, který je vždycky hodně, hodně zajímavý a jsem zdravý, protože skutečně ten okruh závodníků, kteří se to můžou předvíst od sprinterů, klasikářů, přes vrchaře, přes časovkáře, takže skutečně hodně závod, který dává šanci všem. A asi bych se přesunul k tomu poslednímu závodu, který z mého pohledu je ten z těch tří, které tady představujeme, ten asi nejvýznamnější. A to je závod kolem Valencie, který bývá už takovým tím úvodním otvírákem do té, té vrchářské sezóny, protože představí se tradičně ti nejvýznamnější, no, jedni z těch největších vrchářů na světě. Takže například přejde Mikelanda a další závodníci Představíme si nejdříve krát tu trasu, která bude, teda etap, bude pět etap. Všechny jsou takové zbloněné. První třeba etapa bude těžko říct, jestli to bude sprint nebo, nebo to budou nějaké úniky, protože to budou, jsou tam tradičně kopce daleko před cílem, jak máme v oblibě. Druhá etapa už by měla být vrcharská. Pak třetí etapa opět, kopce daleko před cílem, takže těžko říct, kdo by to mohl zvládnout. Ve čtvrté etapě nás čeká královská etapa výjezd na Alto Cueva Santa. A pátá etapa, těžko říct, zase kopce jako před cílem, a tady by to mohl být sprint. Takže za mě hodně zajímavá trasa. A co se týče těch favoritů, tak objevovat přijde Aleksandr Vasov, který by měl být lídrem týmu Bora, ačkoliv ho podpoří třeba i Leonard Kemna. Hodně se on násestovat týmu Bahrain, Mikelanda, Peo Bilbo, Damiano Caruso, Těžko říct, nakonec, to z nich to se hraje. Ivo Tuls by klidně mohl být lídrem nebo Ginomèdr takže sestava Bahranu Victoros je hodně silná. Pak přijede například tým Inos, kde by měl být tím lídrem Carlos Rodriguez, podpoří ho i tým Arantzman a Tao Hart, takže taky silná sestava. Myslím, že Carlos Rodriguez by ale měl být tím závodníkem číslo jedna. A pak nebude chybět třeba ani Juan Ayuso, který tady otevře sezónu a to je závodník, na kterého jsme v letošní sezóně asi hodně zvědavý.
0: A to závodník, kterému já věřím klidně na celkové vítězství. Že by mohl být, že by mohl Vlasova porazit a... Že by mohl být vítězem, protože by mu ta trasa podle mě měla sedět. A je to pro mě velký favorit, Juan, Ayu, Juan Ayuso. Určitě ti řeknu, na koho Bahrain by neměl jet, to je Fred Wright, i když pro Freda Wrighta by měly být ty etapy. Takové ty zvlněnější by pro ně měly být velmi dobré, ale jak známe, jak, jak víte, my jsme ho typlí co se vyplatí sledovat. Stejný osud potká ty takže určitě i nos, asi spíš na Karlose Rodríguez, bych viděl. Samozřejmě se randujeme, ale tady to jsou ty závodníci Jambovisma se samým Omenem. David Lacruz, Cruz v Astraně, to už by bylo asi překvapení, ta tradice hlavní, podle mě je Ayuso Vlasov Rodriguez, doplnění o ty tři lidry Bahrainu, Caruso, Bilbao, Landa, kde to bude asi na landu s Bilbaem, Landa začíná sezonu, Bilbao přiletí z Austrálie, takže ten tam má do, a tam měl relativně dobré nohy, takže uvidíme, na koho to padne. Překvapivé, ta soupiska dva dny před startem není kompletní, ještě, takže nevíme třeba, víme, že za J.Colol před jenom Eddie Dunbar, nevíme nic o systémech Equipocard Farma, Jumbo tady chybí na U UAE chybí na jezdci, jesky, chybí na nominovat Ve Vanty by měl debitovat třeba Madis Michals, na kterého já jsem zvědavý, mladý Estonec, ale ta trasa úplně papírově podle mě nesedí.
1: A také jsme asi představili všechny ty tři závody, rozebrali jsme to minulé, ale na který závod se třeba nejvíc protože tradičně všechny tři jsou zajímavé, z mého pohledu asi Valencia předsednou by měla být ten závod číslo jedna.
0: Valencia bude určitě závod číslo jedna, ale tak Saudi Tour má tu výhodu, že se vlastně první dvě etapy nekryjou, i když to bude sprint a ještě se vlastně bude finišovat dřív, jak je to v časové časovém pásmu, takže Saudi Tour, Saudi Tour bude dobré sledovat, pokud zrovna půjde přenos, ale já mám strašně rád že vždycky vlastně můj, to je velmi oblíbený závod pro mě, protože tam bývá vždycky takový pěkný, pěkný sezóny, pěkné závodění. Valenci určitě taky bude velmi dobrá, ale mě tam letos nesedí, nesedí ta trasa.
1: A z mého pohledu ta trasa je zajímavá, takže uh, uvidíme. A asi jsme takhle rozebrali uh, všechny, všechny stoupisky uh, Teď přichází zpráva, že z Valencie vypadá chorá Ayuso, takže uvidíme, jak to nakonec bude. Skutečně záhadně den, dva dny předem nejsou ještě ty soupisky moc potvrzené, takže si budeme muset počkat. Ale takhle dlouhé nakonec video, které jsme vlastně rozobili úplně všechno, co jde a všechny závody, které se pojedou. Takže si zase uvidíme asi brzo po těch třech závodech, které se odejdou, když si to nějak schrneme. A takhle pro dnešek děkuji za pozornost a nashledanou.
0: Vzali jsme to teda hodně hopem, protože by se dalo zastavat u spousty věcí, ale jak toho bylo moc a protože Vojta spěchá, tak jsme to vzali hodně a v by asi nebavilo se tady, si tady dvě hodiny poslouchat povídání o La Tropicale a Misabongo a o Grand Prix de la Marseille, takže jsme to vzali aspoň hopem. I to představení bylo takové rychlejší, ale tak snad jsme splnili všechno, co jste čekali. A my vám děkujeme za přízeň, za pozornost. Sledujte nás na našich sociálních sítích, dejte nám, když tak, like, odběr, dolu pod video, nám to pomůže, nás to motivuje. 800, ale to jsem a taková tisíc odběratelů na YouTube, tak nám doufáme, pomůžete a sledujte nás samozřejmě na Twitteru, na Instagramu, jsme tam hodně aktivní, se, ne, se nebojím tvrdit a doufám, že nám to vydrží, takže díky a brzy zase na naslyšenou.